0: do Canadá. Começa agora mais
1: um Pode deixar. Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Pode deixar. Eu sou o Massaro Rocha falando de Ottawa e eu me programo igual passarinho no verão. Eu sou o Berg falando aqui de Quebec e
2: imigrar sem se preparar é furada.
0: eu sou a Andrea falando de Vancouver e eu sei o que o Massa e o Berg fizeram muitos verões passados.
3: E eu sou o João Júnior, eu, eu vim aqui falar junto com essa galera aí, espetacular da importância de como se preparar de forma adequada para imigrar.
1: É isso aí pessoas, o programa de hoje a gente vai falar como, como se preparar para imigrar. A gente tem aqui que 75% desse, desse, do quórum desse Poder deixar já emigrou e os 25% aqui tem muito conteúdo para compartilhar com vocês, porque principalmente eu e o Berg, as coisas aconteceram faz muito tempo, né Berg? A gente já faz tempo.
2: Eu ia dizer que ele tem mais conteúdo que a gente, mas muito. Não é à toa que a gente convidou o, o para participar, não só deste episódio, mas para ser o nosso colaborador no Canadá agora também né
1: É isso daí E pessoas, daqui a pouquinho vocês vão descobrir também Todas as lições que o Joãozinho e a gente tem para compartilhar com vocês Segura aí Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta O serviço de inglês para imigração Da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino Uma gama de cursos online Individuais e totalmente Personalizados Apresentados com uma metodologia Moderna e um índice de aprovação De mais de 95% Acesse agora o site Canadaagora.com Barra inglês And let's speak English My friend
3: Hoje, 37 anos, eu faço 38 anos. Daqui exatamente 11 dias, eu acabei de conseguir assim, a glória de, de todo brasileiro padrão, que é entrar no serviço público. Que você é um emprego que você tem uma remuneração, no mínimo, razoavelmente boa e aquela sonhada estabilidade. Apesar de que, no curso de eventos que a gente está vivendo aí no Brasil hoje, isso não vai significar mais muita coisa daqui a alguns anos. Quando eu falei para minha mãe. Olha mãe, é, eu e a Ana Clara A gente sentou, refletiu Depois de uma série de acontecimentos Vendo como é que está a coisa aqui Conjuntura do Brasil E a gente resolveu aproveitar essa oportunidade E a gente está emigrando para o Canadá Bum, mundo explodiu. <risos> meu Deus do céu, meu filho, você tem certeza do que você está fazendo? Você está acabando com a tua vida? É, você vai acabar com a tua vida? Vai jogar a tua vida no, no, no aleatório? É, já está bem melhor do que na época que vocês dois, Abberg, entrarem no Canadá. problema nosso da, 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 da inteligência de negócio, tem muita informação, tem, tem muito dado, mas ainda... Tá, tá difícil transformar essa informação e aí é esse meu propósito de estar entrando na, na equipe do, do, do Canadá agora que é uma coisa que eu já faço já faço naturalmente desde que eu me entendo por gente tem muita gente que ainda tá se assim, basando informação de como era imigrar para o Quebec ou para o Canadá em 2010 2011 que mudou tudo tem gente que tá naquele chavão da, da, do marketing, o Canadá precisa de brasileiros. Toda vez que alguém fala que o Canadá precisa de brasileiros, o Canadá está contratando brasileiros um gatinho maior. Independente do candidato ser do Brasil, dos Estados Unidos ou do Afeganistão, se ele cumpre os requisitos de imigração, ele vai poder se candidatar e cumprindo todo o requisito documental, ele vai ser convidado pra imigrar.
2: É porque a frase tá incompleta na jovem, se o Canadá precisa
3: de brasileiros, de alemães, de japoneses, de franceses, de ingleses, alemães tem os próprios consultores que estão fazendo o trabalho deles, vendendo o negócio deles vendendo peixe deles, que é fazer consultoria de migração só que eles estão meio que ditando olha, é do nosso jeito você vai ter que fazer um college ok é... só tem essa forma de migrar eu tenho que torrar Segundo o último orçamento que eu fiz, 150 mil reais para ter um orçamento seguro para um casal, fazer um college de dois anos, dar entrada em PIDWP, trabalhar pelo menos um ano, trabalho qualificado para ir da entrada em imigração, um processo muito longo. A galera pinta como se isso fosse facinho, pô, é facinho, eu vou entrar no college, tenho 20 horinhas para trabalhar e meu cônjuge vai estar tá lá com o livre para trabalhar o quanto ele quiser. Só esquece de explicar aqui... São só 20 horas que você tem para estudar... Que a carga que você tem para estudar é brutal... É cavala... Você vai trabalhar igual um animal... Tu, tu vai passar o tempo todo estudando... Aí depois eu fui olhar a estrutura de como é um código de canarense. No máximo, 40%, 45% da sua nota é prova. O resto é assignment. E os caras fazem isso de sacanagem, pra você te forçar a pegar livro, pesquisar, estudar, fazer resenha, fazer fazer essa é
2: sacanagem né porque a estrutura é assim mesmo. A cultura do estudo aqui é assim. O senhor tá sem bandoleira,
3: amigo? Uma altura dessa do campeonato, o senhor tá sem bandoleira, 23? Não, senhor. Então bota a porra da bandoleira! O... A imigração pede pra um casal hoje 15.550, 15. 15.600 dólares. Gente, isso não dá, não dá pra nada. Isso
0: aí dá pra chegada. Dá pra chegada,
3: exatamente. Quando eu já mostrei minha comprovação de fundos, eu já na época era 22, virou 20, porque o real tá derretendo. Uh, 22 mil dólares. Mas a minha intenção, eu vou enrolar até o limite, como eu estou empregado. A Clara está empregada. Nós, nós, nós já decuamos o nosso orçamento até como uma forma de se adaptar ao próprio estilo de vida canadense. A gente tá conseguindo juntar uma grana boa, pegando restituição de e 13 terço de férias, coisas que eu já vou dar a Deus também quando eu sair do Brasil. Cada centavo, a venda do carro, calção do aluguel, pra ver se a gente tem qualquer coisa entre umas coisas de uns 40 mil dólares, que segundo as nossas contas pegando um condo de 1.600 para um quarto, dando sorte, torcendo para o aluguel não disparar de novo é, nos próximos 12 ah, meses. É. Seis meses de calção. E a instalação toda da casa a gente estimou em 5 mil dólares, mais ou menos. Mesmo assim, a gente vai ter sobrevivência para seis meses. Isso sem, é, sem luxos, mas também sem sacrifícios. Para você ter uma ideia, isso com capital aí, eu tô falando de coisa de perto de 40 mil dólares. Então, ah, mas para quê? Porque eu não quero chegar lá desesperado, indo atrás do primeiro survival job, gastando energia e disposição, não, eu quero chegar com calma, pegar um bridging program, é, correr atrás do emprego do entry level para poder já vou retomar na minha área. Dá para fazer isso, mas só que você tem que contar, concatenar as coisas, fazer com calma. E o brasileiro tem a tendência de fazer o contrário, no desespero. A galera já quer chegar chegando e eu, eu, eu vi que o processo de seleção do trabalho o Canadá não é bem assim, é. é parece, parece até edital de concurso público. Assim, o cara abre a vaga para começar a trabalhar daqui a três meses, fechou, você está contratado, começa segunda-feira? Não, meu amigo, você vai conversa, é, estamos em julho, você vai começar já a 3 de setembro.
0: Ixi, eles demoram três meses para dar uma resposta, que o processo de contratação é longo. O
2: pessoal também não fala que você arruma emprego sem falar o idioma recém-chegado, uhum. não
3: vai ser...
0: Não é fácil, né?
3: Não. Não é nada fácil. E, e outra coisa que eu percebi também, Berg, é o um imigrante, o cara que fez um landing recentemente, você tem um uma pá de bridging programs, muitos gratuitos, os que são pagos são muito subsidiados, parcerias com universidades, parcerias com school board para você aprender é, o inglês de negócios, business English, mas você tem que ser residente permanente recente.
0: Era isso que eu ia te falar, que você tinha que ser PR para fazer RPR essas coisas. fazer
3: coisas. Então, o cara que chega aqui só com work permit, ele chega aí no Canadá só com work permit, ele tá com a cara e a coragem. Não tem é, Canadian Experience, não tem acesso a bridging program, ele tá na selva. Como ele todos não tem nós. acesso
0: nem, a, nem aos serviços do governo de recolocação no mercado de trabalho, de orientação. A maioria, a maioria é voltada para PR.
2: Ó, quem chega como PR já tem dificuldade, imagina quem não chega.
3: Pois é, e, então assim, aí o que, que acontece com essa galera? Chega, só vai conseguir survival job, vai ganhar mínimo. Pega aquele primeiro contra-cheque maravilhoso com aquele que O cara tá achando que vai ganhar mínimo, que é igual aqui no Brasil. Tem 8% de NSS e o resto é seu. Não! Tem um monte E o de começa com 21,75% de desconto da última vez que eu olhei pra... Se você trabalhasse 35 horas semanais em um mês. Eu olhei pra aquilo ali. Gente, é muito imposto. <risos> Todo mundo que chega e fala pra mim cara, eu, que... eu queria ganhar muito dinheiro. Você quer ganhar muito dinheiro? Então não vai pro Canadá.
0: Não venha pra cara. É isso que eu ia falar. Você tá... já tá indo pro lugar errado.
2: Você fez exatamente Exatamente o que eu falei no meu primeiro vídeo, lá no Momento Lindo, o primeiro que eu gravei. Você fez uma lista dos medos e foi pesquisar sobre cada um deles. E foi descobrir o que é, que é para que, que serve, como é que funciona, para você não ter surpresa. Que é o que a gente vem batendo na tecla a zilhões de... Desde que a gente começou a gravar isso aqui. Para o povo entender que se você chegar com a cara e com a coragem, como você falou agora há pouco, simplesmente o que vai acontecer, você vai sofrer três, quatro vezes mais... O tempo que você não gastou no Brasil, você vai gastar ele em sofrimento aqui. Não tem, não tem mistério, não tem mágica.
0: É, no Brasil você vai gastar. No Brasil você vai gastar seu tempo aqui, você vai, vai levar no lombo, né? Exato. Vai ser uma outra moeda que você vai pagar.
2: É, ele, ele, falou, ele falou agora há pouco: 150 mil reais se você vem estudar. Se você não vem estudar, você vai gastar pelo. Você tem que ter pelo menos uns 50, 60, 70 mil, porque você converte isso, dá 20 mil dólares. 20 mil dólares, se você, se você comprar os móveis, ter um ano de aluguel e ter uma grana, até você ter um emprego fazer tudo, não sobra muito, se for em Quebec você tem sorte que o custo é baixo, mas se for em, em, para Ontário se for pra lá do de, de onde a Andrea tá em Vancouver e tudo Nossa, mais, o custo Deus. é maior ele voa, você tá morto aniquilado Vai sofrer.
1: Não eu ia dizer que esse negócio de você vir com a cara na coragem é pedir para quebrar a cara e perder a coragem, no final das contas.
0: <risos> você
2: sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então, por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa a sua estadia mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Incrível não? Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagora.com barra Viagem e contrate o seu. O tema do programa é como se preparar para emigrar, né? Você tem que pesquisar, né? Primeira coisa importante é saber, vai estudar, vai procurar. A gente tem conteúdo para caramba, o João vai, vai trazer mais conteúdo para caramba aqui pro, pro Canadá agora. Então, vai pesquisar e vai descobrir como é a sua situação, como ela pode ser. Tenta projetar alguma coisa. O segundo ponto, grana. Aproveita o tempo que está no Brasil e vai guardar dinheiro. Porque o dinheiro que você trouxer pra cá, ele vai te economizar, mas ele vai comprar a tua calma, a tua condição de se preparar melhor pra cumprir o que você tem que fazer aqui.
0: Vai te dar uma tranquilidade inicial pra se organizar aqui, né? E, o oh, 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 Berg, eu só incluiria nisso aí, aproveitar que vai estar no Brasil ainda e usar esse tempo pra estudar inglês.
2: Ainda bem que eu tô aqui, hein? Já pensou? É...
0: O idioma, desculpa, porque a gente pode ir pro, pro lado francófono também, né? Desculpa aí, meu povo do Quebec. Ainda é bem que você tá aí.
2: Mas é mais porta, na verdade, você tem, né? Você tá sem bandoleira, amigo? Uma altura dessa do campeonato, você tá sem bandoleira, 23. Não
1: sei, então bota a porra na bandoleira!
3: Eu coloquei aqui cinco tópicos pra vocês se pre preparar adequadamente pra migração. Primeiro lugar, gente, conhecer o lugar. Conhecer, conhecer bem. Não é só simplesmente. Ah, eu fui, viajei pra Toronto, vi as fotos, viajei, vi lá, lindo, maravilhoso, lugar bonito, raipá, coisa linda, maravilhosa. Não é isso, cara, é conhecer cultura, os princípios, os valores, a história do país. Por que que o Canadá foi pra esse lado da secularização, se tornou um país aberto? Clima, a geografia, a educação, a saúde... A própria economia, gente... O Canadá, ele... Tem uma carga tributária menor que o Brasil... Aqui no Brasil é diferente... É imposto indireto... no Canadá não é imposto direto... Paga muito... Muito imposto... É... Dependendo da tua renda... Tu vai pagar 40% na fonte... E as pessoas vão sem essa informação... Minha recomendação para as pessoas... Não só para emigrar para o Canadá... Mas para qualquer outro lugar... Se você quer se mudar... Pega a sua lista de princípios... Aquilo que você considera... Essencial... Sagrado... Bota no papel... O que, que para você é importante... Importante é eu ganhar muito dinheiro Importante é eu ter segurança Importante é poder eu marcar minhas consultas médicas A hora que eu quiser Importante é eu viver num lugar onde eu não seja julgado Pelo que eu sou, o que eu faço Então assim, faça essa sua relação de valores Antes de, até mesmo de fazer essa pesquisa pra, Porque aí você pode descobrir Que o Canadá não é bem aquilo que você procura você falou de conhecer muito bem, tem um ponto interessante que, que a gente fala até pouco,
2: eu acho. É tão simples, cara. Você vai, se você escolheu a cidade, descobre quais são os bairros, né? Se eu for para tal bairro, se eu morar em tal rua, pega ali o Google Maps, sabe? Aumenta aquela porra, dá um zoom lá e olha assim. Se, você, se eu morar aqui, tem o que perto de mim? O que vai estar em torno de mim? Se eu precisar ir na farmácia, eu faço como? Como é que é o transporte, né? Se eu, a, a escola do meu filho for a... a 30 quarteirões de onde eu moro, como é que eu vou fazer para chegar lá? Tem bairro bom, tem bairro ruim, tem bairro muito brasileiro, tem coisa que, que não vale
3: a pena? Você tem que tentar descobrir as coisas antes, mas não pode deixar para descobrir na hora. Exatamente. O povo tende a ter o vício de ver o país como um bloco. Cada província tem uma identidade bem claramente distinta. Ah... Nem vou falar do Quebec, porque Quebec é a Catalunha do Canadá. As, as próprias outras províncias Você tem Ontario e British Columbia Que tem uma dinâmica cultural mais liberal, digamos assim As províncias do meio, do centro, Alberta e Manitoba Que são mais provincianas, mais mais interioranas, mais conservadoras Então, você pesquisando cada lugar desse Você, de repente, acha o seu lugar ideal A maioria das pessoas só presta atenção em três cidades quando vai para o Canadá Toronto, Vancouver e Montreal mas o Canadá é muito mais do que isso. Ah, claro, as melhores oportunidades de trabalho estão concentradas lá.
2: Mas todo, todo brasileiro vai tudo pra lá. Então, a dificuldade é maior de você
3: conseguir mais coisa, né? Tá inchando. Pois é, e, e, e tá inchando. E assim, e, e aquela coisa, o Canadá é muito mais do que isso, a identidade do Canadá é muito mais do que isso. Como a saúde no Canadá e a educação no Canadá são gerenciadas pela província, cada província dessas tem o seu sistema. Então, é importante você... É sondar isso. Muito muito brasileiro estava indo lá para o Winnipeg. Por que o Winnipeg? Porque a saúde do Winnipeg estava cobrindo o estudante internacional. Chegou o governo novo, orçamento quebrado, mudou. Setembro, a partir de setembro, o estudante internacional não vai ter mais acesso à saúde pública em, em, em Manitoba, assim como já é em Ontário.
0: Conheço muita gente que caiu do cavalo com vai essa Vai ter que ter o um seguro particular, mais Poxa, custo. Não, não foi só isso. Teve outras, é, teve outras mudanças no plano que antes... Ah, não sei, tinha o um negócio de, de trabalhar seis meses em qualquer noque e tal. Essa regra também, a, acho que mudou, se eu bem me lembro. Então, assim, as pessoas vão com uma expectativa, as regras mudam no meio do caminho. E aí, o plano? Cadê? E,
3: e eu tenho visto que como o país está crescendo muito rápido, de forma concentrada, está estrangulando recursos e agora, mais recentemente, está tendo esse, esse problema aí de, de gente tentando atravessar a fronteira para pedir asilo... É, está estrangulando os recursos das províncias e a tendência desse pessoal vai ser fechar cada vez mais a torneira para quem não é residente permanente. A própria província de Manitoba, por exemplo, também fechou para o residente temporário, que estiver no processo que a gente chama de pathway, que é, são aqueles meses que você se prepara para fazer inglês antes de começar o college. O seu filho não vai poder mais entrar no, no, no sistema escolar lá em... Manitoba, se eu não me engano, isso também é entre exercício agora já é, nesse, nesse ano letivo. E eu acho que essa vai ser uma tendência geral no, no Canadá todo, em todas as províncias E eu não digo que eles estão errados não A pessoa tem que entender que morar no Canadá, se tornar um residente permanente do Canadá E eventualmente se tornar um cidadão canadense não é um direito, é um privilégio <risos>
0: Sim, é, João, só um comentário esse negócio de Winnipeg, eu acho que uma coisa que motivou essa mudança, essas mudanças todas que o governo de Manitoba fez em relação ao, ao sistema deles de imigração e saúde e tudo, é que acho que começou a ficar muito claro para a província que as pessoas estavam indo para lá somente para obter o PR. As pessoas pegavam o PR e iam embora. E a província querendo aumentar o número de pessoas que moram lá e realmente trabalham e fortalecem a economia local, eles estavam ficando a ver navios, né? As pessoas iam lá, ficavam dois anos lá e picavam a mula. Então, eles mudaram muita coisa, né?
2: Você está sem bandoleira, amigo? Uma altura dessa do campeonato, se eu tá sem bandoleira, 23? Não, senhor! Então bota a porra na bandoleira! Eu queria que você falasse duas coisas. Prepare-se e se adapte. Eu queria que você comentasse sobre isso.
3: Você tem que saber o que você precisa e se preparar. Fazer a equivalência de ensino. Eu acho que a primeira coisa que qualquer pessoa que quer é migrar pro Canadá deveria fazer, porque vale por cinco anos o relatório de equivalência, o, o ICA Report, uh, é, muita gente faz errado, é, a faculdade não manda ou não manda no a faculdade não coloca no envelope lacradinho do jeito que a instituição pede. A principal coisa aqui dessa preparação, que é o que mata todo mundo, inclusive quem já está aí no Canadá, o cara precisa demonstrar proficiência. Você tem que fazer o ILTS, aqui no Brasil só dá pra fazer o ILTS, o CELP dá pra fazer aí no Canadá também, que é outra prova de certificação, ou o TEF, que é o francês. E eu vejo muita gente carando o ILTS com uma certa arrogância. meu inglês é bom. O inglês avançado. É só chegar à prova lá e fazer. Chega lá, toma uma nota baixa, toma uma marca baixa e não sabe por quê. A Andrea, ela fez um post muito interessante, até porque ela tá nessa uma luta aí, insana para conseguir melhorar o, o, o IELTS dela. Não é tão simples assim. Obviamente você tem que ter. Você tem que ter a, a base do idioma sólida. Não adianta nada eu conhecer como a prova funciona, saber como ela faz, e o fundamento do meio de idioma ser ruim na hora que eu for fazer o speaking ou o writing. Eu vou me ferrar do mesmo jeito. Mas também não adianta é, eu não conhecer a prova. Você tem que seguir um roteirinho ali, senão você não vai alcançar a nota necessária. Você tem que fazer simulado até entupir. E é uma coisa que tem que. As pessoas têm que ter em mente que cada pessoa tem, sua, tem, tem, tem seu ritmo de preparação, mas ela tem que se preparar pensando em, fazer, em seguir um roteirinho e não adianta chorar. É, não adianta vir com teoria de conspiração, dizer que o pessoal tá, é, tá, tá, tá fazendo caça-níquel, ou o pessoal fica fazendo. Não, é, 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 é se preparar para fazer a prova adequadamente. A outra coisa é a questão do, dos fundos né? Tem a quantidade que a imigração exige Mas você também tem que considerar Outras despesas acessórias Tradução juramentada, eu mesmo gastei mais de 5 mil reais Porque eu fiz PNP é, no, base, no caso da é, Comprovação de trabalho Você não A carta de referência não é o suficiente Você tem que comprovar Que você teve esse vínculo de trabalho Que ele foi remunerado, então eu tive que traduzir Contrato de trabalho, agora que eu estou no serviço público Termo de posse Declaração de R, contra-cheque, custa dinheiro, seja que seja no Canadá, é caro você tem que ficar de olho, tem que revisar, porque eu já vi, o que eu peguei de bizarrice nas minhas traduções juramentadas, assim, foi coisa inacreditável. Conta corrente traduzida como current account, pra vocês terem uma ideia do, do nível da bizarrice. Oh my
0: goodness!
2: <risos> ah,
3: eu trabalho na Advocacia Geral da União. Tra uma tradução em inglês, mais aproximada, seria a Attorney General's Office. Uma das traduções que foi feita, uma tradução aqui, uma, tradu uma tradutora conceituada, ficou General Advocacy of the Union. O cara traduziu no Google Translate. Oh, meu <risos> Deus, o que isso? Gente do eu só não mandei revisar esta tradução porque era pro o e Eu sabia que não era relevante. Isso aí era só o nome da minha, do meu TCC, da, da pós.
0: Fala para mim, para que você precisa de um tradutor desse quando você tem, né? Quando você tem o Google. <risos> quando você tem Google, né?
2: O senhor tá sem bandoleira, amigo? Uma altura dessa do campeonato, o senhor tá sem bandoleira, 23.
0: Não, sei. Então,
2: bota a porra da bandoleira!
3: A questão do, do, da, da comprovação financeira é. tem muita desinformação em questão disso. Já falei da questão do, 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 do dinheiro ter que estar só no nome do principal aplica. Não é bem assim. É, você só, você tem que, o principal Applicant tem que provar que esse dinheiro vai estar à disposição dele então você pode ter que explicar coisas outra coisa que o povo fala a carta da comprovação financeira tem que ter os últimos seis meses de saldo dos últimos seis meses de saldo ou a média dos seis últimos meses isso não quer dizer que o dinheiro tem que estar lá por seis meses o dinheiro pode ter entrado no último mês só que a imigração com certeza vai querer saber de onde veio esse dinheiro então assim, tua conta está zerada pum, 100 mil reais de onde veio isso camarada? Porque eles querem saber se o dinheiro não... É por isso que ele pede seis meses, que é pra ter certeza, né? É porque ele quer ter certeza que esse dinheiro é legítimo, ele não é emprestado, ele não é, vend... não é de dívida e ele não é lícito. E que você vai trazer ele realmente, né? E que você vai trazer ele. Então, assim, no caso, por exemplo, do PNP, eu precisei complementar uma, uma parte da grana. Meu sogro me arrumou esse dinheiro e eu fiz um termo de doação, traduzi o documento, expliquei o contexto... É, agora, na aplicação federal, é, o dinheiro entrou no Banco do Brasil em fevereiro de uma vez porque... Na hora de eu pedir a carta da imigração lá pra, pra XP Investimentos, os caras bateram pé e não forneceram do jeito que a imigração pede. Eu falei, então beleza, eu vou resgatar tudo. Aí eu tive que pegar os seis meses lá da XP lá atrás e explicar que esse dinheiro já estava guardado em outro lugar. Perdeu o cliente, mas não perdeu o dinheiro. Perdeu o cliente, mas não perdeu a razão. Mas eu, depois eu descobri Ai, gente, que, que teve, teve uma outra colega que também era da XP Só que eles arrumaram a carta Depois que ela ameaçou retirar Mas por quê? Porque ela tinha mais grana do que eu E ela tem o ah, pai Deus. dela É cliente da XP E o cara tem uma carteira milionária lá Ou seja, o atendimento deles é sensitário. Mais um motivo por sair do banco
0: Eu, eu achei que eles tinham feito bem pra ela Porque você já tinha ameaçado antes Não,
3: não, não É porque o atendimento <risos> Tinha foi...
0: ameaçado e cumprido
3: É porque o atendimento deles é o reflexo do Brasil é um, é, um, é um país que trata as pessoas em castas Um dos principais motivos de eu sair do Brasil É justamente que eu não eu quero uma sociedade que não, não veja assim, elite e ralé. Não, é assim, é comunidade, gente. É, é, é cidadania. E, então, assim, o dinheiro não tem que estar seis meses, mas qualquer dinheiro que apareça, tem que colocar. Se você vendeu a casa, você tem que botar a escritura da casa. Se você vendeu o carro, você tem que botar o DUT. Comprovante da transferência bancária. Isso é importantíssimo. Porque o officer lá só vai olhar para papel. Você tem que fazer esse papel.
0: No fim das contas, você fez o seu processo todo sozinho pro PR, né? Sozinho. E ah, você é... mandou toda a documentação e agora você tá esperando o e-mail deles da imigração com um pedido dos teus passaportes, um Passaportes, é
3: Exatamente, o famoso Golden Mail, exatamente. Que não
0: é o Golden Goal, mas é melhor e do que isso.
3: <risos> é melhor ainda. <risos>
2: A teoria é outra. A plus. Tem duas coisinhas mais que eu queria que você comentasse. Uma delas é prepara o seu psicológico para um recomeço e a segunda é prepare sua família. Achei super interessante isso.
3: Então, o psicológico. No sentido de você se preparar também para o dia a dia no Canadá. A gente tem, aqui no Brasil, a gente tem influência aí de cultura escravagista de desvalorizar a mão de obra básica. Contrata a faxineira preste banana, contrata a babá preste banana, coisinhas domésticas básicas a preste banana e no Canadá não funciona bem assim. A, a empregada cobra por hora é caro, a babá cobra por hora é caro o montador de imóvel cobrar por hora é caro, então você vai ter que aprender a fazer por conta própria. A gente meio que entrou nessa, nessa vibe, nem pelas questões de cultura por si, mas para economizar dinheiro. Só de dispensar faxineira, passadeira, a gente economizou aí quase mil reais. Então, só nisso. É como a gente gasta uma grana que aparentemente não pesa, mas vira uma economia muito, muito grande e você aprende a fazer as coisas. Eu aprendi... E aqui você não
2: vai ter aqui você vai fazer, né?
3: Você vai ter que fazer. Goste ou não, você vai ter que que aprender a fazer? Se você ficar contratando serviço aí, teu, teu dinheiro acaba em dois meses. Você quebra. Assim, é, pra chegar num ponto que você possa pagar uma empregada em tempo integral, tu tem que estar tá ganhando uma grana federal aí no, no, no Canadá. E acho que
0: até não é só a questão de quanto ganha, é uma questão da cultura do país. Mesmo quem ganha muito, não costuma pagar esse tipo de profissional aqui.
3: Exatamente. E, e a outra coisa que eu acho que é legal, a galera... Aprender a se adaptar psicologicamente no Canadá é né? essa cultura de cada um cuidar da sua vida, ser amiguinho dos gays, ser amiguinho dos negros, ser amiguinho dos muçulmanos. Não, gente, é cada um cuidar da sua vida. O cara não tá roubando, não tá matando, tá produzindo pra economia. Eu não quero saber se esse cara, o que, que ele faz, com quem ele dorme, como é que ele vive. A vida dele é dele, não me interessa. Né? A vida dele é dele, não me interessa. Não... E o brasileiro, ele tem essa coisa reacionária, de julgar, de se meter na vida da pessoa, a questão da mulher, é, teve um acidente, engravidou, ah, vai abortar, ah, você assassina, tá matando ela... Eu uma coisa que esse pessoal que tem a mentalidade mais racionária tem que aprender é, é o seguinte, você não precisa mudar sua matriz de valores se você não precisa deixar de acreditar naquilo que você acredita em relação se você acredita que, que a homossexualidade é uma é você não precisa deixar de acreditar nisso mas uma coisa você precisa se adaptar no Canadá você tem que respeitar você não precisa passar a gostar de comportamentos que você acha inadequados aqui no Brasil e que, e que você tem até amparo um institucional para reprimir mas com certeza você vai ter que aprender a respeitar então eu acredito que faz parte dessa adaptação psicológica, e a questão de planejamento para você chegar, primeira coisa, o Berg até falou aí no começo, conhecer a sua localidade, não só o mercado de trabalho Questão do também, de aluguel. Quais as regras de inquilinato? O que tem nas proximidades? O que você vai encontrar? Como funciona o transporte? Como funciona o colégio? para residente permanente, tem Bridging Program. Tem uma série de programas, ou do governo, ou de parceria com de empresas com parceria com o governo, que é basicamente o Cine daqui do Brasil. É... Só que você não tem só um, você tem vários. São programas de auxílio, né? São auxílios. Aí assim, ninguém vai te botar o emprego na tua mão, mas assim, o cara vai lá estender o braço, vai te ajudar. Nem que seja um estágio não Remunerado para depois você entrar no, no emprego de entry level. Pesquisar isso é bacana. Outra coisa também importante: quem trabalha em profissão regulamentada é engenheiro, é enfermeiro, é advogado, tem que saber como funciona a revalidação, você tem que fazer todo um processo de revalidação e demora para burro. E custa caro. E custa caro. Eu vejo muito dentista brasileiro tendo que trabalhar com técnico de saúde bucal e eu, tenho, eu vejo muita gente formada em direito tem que trabalhar com paralígos. Quando consegue trabalhar com paralígos, quer dizer? Pois né? é. É, porque não é assim, né? Mas por quê? Porque não se formou adequadamente como faz... É caro, é complicado. De repente, não é nenhuma boa para você. E eu sei que uma pessoa, que exemplo, um advogado ou um engenheiro que está anos na carreira, resetar a carreira da noite pro dia, eu fico só rindo dos advogados procurando custeio para fazer. Pô, será que o que, que eu estudo? Seu é ou Python? Então... <risos> o João vai, vai além disso, porque
2: você imagina, né? Você é, é um advogado, vamos dizer. Né? Você imagina quantos brasileiros advogados, só brasileiro mesmo, já tem em Toronto. Quanto dessa galera tá procurando a mesmíssima profissão que você vai procurar? E que já falam inglês e que já tem cinco anos que estão aqui?
3: Pois é. Não vai ser fácil. Outra coisa que eu, que eu vejo muita gente não levando muito em conta é a sua preparação pra essa virada de chave. Quando eu falo sua, né você, esposa e filhos.
0: Preparação um psicológica, né?
3: É tá Ensina é eles que vai, vai acontecer, pois né? Pois é. Olha... Galera, vai acontecer isso, vai ser assim, assim, assado. As crianças têm que entender isso e você. E, assim, você vai ter filho adolescente, filho menor, da forma mais lúdica pra quem é criança mais pequena e tudo, mas ela tem que entender que vai ter uma transformação, vai ter mudanças. Se a criança estiver um pouquinho mais crescidinha, é, assim, seria uma coisa legal. Se eu tivesse um filho aí de 10, 12, 14 anos, eu incentivar ele a pesquisar. Como, como vai ser a escola pra você? Como vão ser seus coleguinhas do Canadá. Pra, pra não chegar cru lá. O pessoal comenta assim meio que em bastidor. Mas eu vejo muita família acabando lá no Canadá. Por quê? Porque normalmente o sonho canadense veio de uma pessoa... E eles estão carregando o resto da família meio que sem avisar. Ou então, assim, vocês vão comigo e vão. Ah,
0: sempre tem que ter a concordância de todo mundo pra vir, né? Senão não tem como. Vira um estresse.
3: E não é só concordância, André. É conscientização, entendeu? Sim,
0: com certeza. Porque às vezes
3: tem a concordância, mas é... de novo aquela influência da nossa cultura cristã no Brasil. O homem é o cabeça e o resto da família tem que seguir, ponto. O povo tem que pensar lá como uns né? Tem que estar todo mundo junto ali pra empreitada no, no espaço. Porque senão. E tem,
2: e, tem uma, e tem uma outra coisa assim: se você sabe que vai ter dificuldades e você quer ir arrastando o resto do povo, como você falou no pior caso, você tem que saber que você vai ter que dedicar parte do seu tempo a dar suporte e a garantir a tranquilidade nas horas difíceis, porque é você que está. Tá, se você é o responsável, esse ônus ele vai cair nas suas costas também.
3: E outra coisa também é a sua família estendida Entendeu? Tô pegando o próprio exemplo Da minha família uh, Todo mundo ficou assim, assustado Entre a coragem e a loucura Foram mais ou menos esses os feedbacks Só teve um, uh, uma da minha sobrinha Achou maravilhoso, com empolgadaça falou que ia assim, que até, nossa, eu já tinha lido, eu já tinha lido alguma coisa sobre o Canadá. Depois você descobriu alguma coisa lá, descobri... como é que eu posso fazer design gráfico? Me fala para eu tentar uma pós com meu pai. Então, assim, mas o resto do pessoal é da loucura para lá. É da loucura para lá, o pessoal, gente, Cê, você é servidor público, você tá estável, por que você que quer ir embora? O Brasil tá tão bom. O Brasil tá tão bom. Não, você, você tem... É, assim, <risos> que até um ponto também, assim, que eu explico até pro pessoal refrear um pouco do desespero. Brasil não tá em guerra, Brasil não, não, não tá desmoronando, você tá ganhando bem, você tá com um bom salário, você tá estável. Minha motivação não é primariamente financeira. Questão de conjuntura, entendeu? Que é pra, pra pessoa que ela vê aquilo que tá tranquilo, pra mim eu tô vendo que tá deteriorando. Então, assim, o Brasil tá numa onda... Na verdade, essa onda é uma tendência mundial de retomada aí do conservadorismo na política e na administração pública. Só que uma coisa, conservadorismo canadense. Conservadorismo canadense, austeridade fiscal. Cortar custos, é, otimizar os serviços públicos, congelar orçamentos... O conservadorismo brasileiro, interferir nas decisões da mulher, interferir nas decisões civis de, das pessoas, são, são coisas complicadas, aí você, eu viro e olho para minha esposa, pra Ana Clara tá na área de TI desde sempre, quase 20 anos, já perdeu N oportunidades simplesmente por não ter nada entre as pernas tá, tá num, num momento num, no, no trabalho onde ela tá tendo oportunidade de aprender tudo e tá correndo o risco de colocar isso tudo pelo alto por causa de uma conjuntura política que está se formando no país, a maioria dos brasileiros que está indo para o Canadá pensa em quero ganhar dinheiro, quero fugir da, da insegurança pública. Eu também tenho isso em mente, mas eu, sei, eu tenho em mente que, que o Canadá não é um lugar para você ficar rico. O Canadá é um lugar para você ter dignidade. As pessoas têm que entender que riqueza não é necessariamente o saldo da conta corrente. E fazer sua família entender isso é ainda mais complicado, porque quando você tem um bom salário, tem uma coisa garantida, que é o meu caso serviço público, o pessoal pensa assim que você enlouqueceu. Você tem tudo. Que eu tenho tudo. Não, gente, não, o dinheiro não é tudo. Ajuda muito, mas não é tudo. Minha riqueza que eu tô procurando é questão de dignidade. Eu acho que você poder viver num lugar tranquilo, sendo o que é, sem se preocupar em discriminação estrutural e até mesmo institucional, isso para mim é muito mais importante do que o saldo da conta corrente. Não é que eu vou querer, vou me contentar em viver ganhando merreca, mas para mim, pessoalmente, é mais importante. E é o que eu tenho conversado com a família, pra pessoal, fazer o pessoal entender. Tem gente até que tá coçando a mão na cabeça e procurando pesquisar e, e vendo as mudanças que o Brasil tá colocando, tá até ficando bem preocupado. Mas, assim, é que essa história de você pegar, fazer as malas e ir embora... Eu vejo muito é, aquela história do, da família de Ló fugindo de Sodoma, que tá caindo em chamas. Ao mesmo tempo que você tem que conscientizar da mudança, tudo, você também tem que ter aquela coragem de você aceitou essa jornada, agora, meu amigo, vai embora, não olha para trás. Porque se tu olhar para trás, a chance de você desistir é, é grande. Tem que também essa coragem seguir em frente, porque vai ter muita influência para você desistir. Muita. Seja antes... Seja durante, eu vejo muita gente aí, chega aí, não dá um ano, quando chega na época do inverno, nossa, gente, um monte de gente voltando para o Brasil.
0: Já vi isso, já vi isso exatamente de pessoas assim que, principalmente se a pessoa, em vez de cortar o cordão umbilical com o emprego, quando tem um emprego estável como o seu, a pessoa tira uma licença não remunerada, de lá dois, três anos. Passou o primeiro inverno, a pessoa até passa, porque tudo é novidade. Chegou no segundo inverno, a pessoa fala, não, não dá para ficar nisso aqui, não, é muito <risos> frio, eu vou embora e tal, porque vai, geralmente nessas férias vai visitar a família, daí o peso de estar tá longe se ressalta ainda mais, né, e às vezes problemas de saúde das famílias e tudo... Então, nessas horas, muita gente acaba desistindo e voltando atrás e, e voltando para trás, né? Voltando para o Brasil.
3: E aí, e aí a gente volta, por exemplo, naquela questão que eu falei da, de pesquisar. Um, eu vi uma postagem no início do ano, você não sabe se você riou ou chora. A mulher chegou naquele esqueminha estudo e trabalho. O esposo foi para a faculdade, a mulher ficou para trabalhar, com a filhinha, acho que é um ou dois anos, bebê. Lá é o Winnipeg. Chegaram para no fim de dezembro para começar a estudar no Winter term. janeiro. Gente, sem exagero. Primeiro dia, primeiro dia, a mulher postou no grupo desesperada, querendo voltar. Não sabe o que faz, a filha chorando, a casa fechada, provavelmente um basement. Porque, então tudo no, no escuro, de novo, porque não pesquisou. Se pesquisou, subestimou, aí chega essa primeira dificuldade pessoa bate e vai embora correndo. gente, preparar para um negócio desse não é fácil. A gente está muito privilegiado. A gente não é, por exemplo, como os imigrantes da Espanha que vieram para o Brasil fugindo de uma ditadura ou fugindo de guerra ou dos imigrantes japoneses que saíram amontoando em navio porque o país com escombros por causa da ofensiva americana. Você pode se preparar, né? Você pode se preparar, gente. O Brasil tem todos os seus problemas tem mas assim a gente não tem míssil caindo não tem bomba caindo na casa todo dia mesmo se você pegar o Rio de Janeiro tem problema tem bala perdida tem tiroteio mas são coisas pontuais localizadas não é clima de guerra contínua que vai pedir a sua continuidade da vida então, assim, uma coisa que você pode fazer bem planejada... E mesmo a pessoa que vai temporariamente... Ela não precisa ir correndo para o próximo termo... Ela pode pensar, por exemplo... Estamos agora em julho de 2018... A pessoa pode se preparar para agosto de 2019... Que aí ela tem esse tempo... Tem essa preparação... Tem essa adaptação... Tem a informação que precisa... Para justamente ela poder ter condição financeira... Psicológica e até mesmo de saúde, porque às vezes você tem alguns quadros de saúde que você precisa fazer um check-up final. O sistema de saúde canadense é meio como o SUS. Você vai para o Family Doctor e, se o cara achar que deve, que precisa, ele próprio te passa uma triagem ou então te eventualmente te passa para o especialista. E muita gente, muito brasileiro vai sem, não leva a nada. Então vai falar, ah, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, o cara vai olhar pra tua cara e vai achar que você é maluco. É importante você documentar seu quadro de saúde, dar uma revisadinha aqui no Brasil, porque o brasileiro, ele, ele está acostumado com o plano de saúde poder marcar o um especialista para semana que vem. Não pesquisa sobre o sistema canadense e chega aí quebra a cara. Eu mesmo estou preparando para mim, para minha esposa, um docezinho médico para quando eu chegar no family doc, olha, a Clara ela ela tirou metade da tireoide, ela precisa de complementação, está aqui os resultados dos últimos exames, está aqui o laudo médico dizendo o que ela toma, etc. Faz parte da preparação que a pessoa precisa fazer e, vo e você não tem como fazer isso na tora, correndo igual um desesperado. O brasileiro ele tem essa tendência imediatista muito forte e isso acaba atrapalhando o plano dele de longo prazo e não é só pra Canadá não, gente. É pra qualquer coisa na sua vida. Você tem, que... Você tem que dar um passo cada vez. Não tentar dar um passo mal que a perna. É... Eu sei que é difícil, eu sei que a pessoa tem que ter um sangue de barata. É... Às vezes bate um desespero, assim... Às vezes eu... Acordo no meio da noite pensando, assim, todos os problemas, possíveis problemas aqui lá, mas tem que sentar, respirar, dar uma caminhada, é, viver o presente, ficar parar tanto de olhar para o futuro, conversar, o apoio da, da, da esposa, o apoio de, de, de amigos. Eu acredito que se você tiver, por exemplo, a chance de, de abrir o jogo com pessoas razoáveis. Por meu chefe é uma pessoa extremamente razoável. Logo que eu comecei o meu planejamento, eu abri o jogo com o meu chefe e eu ganhei nisso um ótimo aliado. cartas de referência, o cara me arruma o dia que quiser. Se eu precisar de qualquer coisa de burocracia, ele me libera. Quando você se prepara de forma adequada, as coisas ficam mais fáceis ou menos difíceis, dependendo da forma como você vê isso. Eu não me arrependo de nada, de ter feito a pesquisa toda que eu fiz. Não, Não é, não é porque eu... Pude conseguir informação pra entrar na documentação e fazer tudo sem a ajuda de uma consultoria. Com isso, poupar uma grana violenta, mas não é só isso. Eu tô melhor preparado do que a média, digamos assim, pra encarar esse New Game+, mais, que, eu, que eu costumo falar pro pessoal, que é uma nova vinda no Canadá.
2: André, Oi. pede pro Massaro calar a boca Eu não aguento mais ouvir a voz dele
0: Nossa, eu, eu acho que o Massaro dormiu lá Ô Massaro, acorda Caralho <risos> Você tá muito quietinho Desculpa
3: gente, eu, eu falei demais
0: Não, imagina <risos>
3: Você falou
1: <risos> <risos> Viveu um programa do cacete, na real. O João trouxe conhecimento que eu acho que muita gente vai apreciar aí pela frente, que é muita gente tá precisando, inclusive, né? Isso é só o começo, né? Que, e, e, por sinal, é só o começo, né? Como, como a gente falou no começo do programa, o João agora faz parte da nossa equipe aqui dentro do Canadá agora, e assim como o André, que, que também foi nosso ouvinte no começo, que começou a acompanhar o nosso trabalho hoje, o, o João também vai estar compartilhando as coisas que ele aprendeu, começando por esse programa maravilhoso Que <risos> esse programa... Que eu não sei o meu eu no futuro, mas o meu eu do, do presente tá pensando... Meu Deus, essa edição vai ser massa.
0: <risos> eu tenho uma coisa pra eu falar. É. Que eu... <risos> É que é o seguinte, eu tenho que explicar por que, que eu falei aquela frase no começo do programa, que eu sei o que você e o Berg fizeram muitos verões passados, na verdade eu devia ter dito outonos passados, porque eu comecei a ouvir os podcasts do Pode deixar desde o número 1. Um.
1: Nossa senhora, você vai pro céu, Eu <risos> Pelo <risos> amor de Deus!
0: Cara, eu tô me divertindo, começa por aí, eu não fiz nenhum comentário nos podcasts porque eu não queria que vocês descobrissem que eu tava fazendo isso antes de eu vir com a minha frase... <risos> Mas eu ia falar que a gente tinha que relançar aqueles programas, porque, assim, sessão nostalgia. Uma vez por semana ser é relançado um podcast, porque tem tanta coisa interessante, tanta coisa divertida, tanta coisa legal lá que eu ouvi. O bag contando da lua de mel dele engramado, <risos> <risos> passando um frio lascado. Bota a roupa, mulher, bota a roupa. <risos> Eu ri muito, eu ri muito com muita coisa de vocês lá e tá muito divertido, eu falei, cara, eu tinha que lançar esses programas de novo, sessão nostalgia. Remixado. Remixado, é, assim, a qualidadezinha <risos> do som eu sei que não tá lá essas coisas, mas tá massa, tá muito show de bola, tô me divertindo, tá sendo legal. <risos>
1: massa. <risos> Pessoas, a gente espera que vocês tenham gostado do programa. A gente sinceramente, eu gostei e compartilhem com as pessoas que vocês já têm ouvido falar que tem vontade de ir para o Canadá, ou que já pensaram em vir para o Canadá, ou estão no meio de um processo de querer vir para o Canadá, porque as coisas que, que o João falou são atemporais, então essas coisas que você, que você precisa fazer, não, não, não importa se você está fazendo hoje, em 2018, ou se você está em 2020, ou se você está em 2030, ou se você viajou no passado e você está escutando isso daqui no, em 1900 e alguma coisa, mas... A questão é que são, 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 fatores, são fatores eternos. Você tem que saber para onde vai, você tem que saber o que, que você está trocando, você tem que saber o, o, o que, que você vai fazer com a sua vida. E esses conselhos aqui são, valem ouro. Né?
0: Com certeza.
1: Berg, você tem alguma coisa para me dizer? Não, não.
2: É, se informação a gente chamasse de Obi-Wan Kenobi, eu diria, ajude-me, Obi-Wan Kenobi, você é a nossa única esperança. <risos>
1: Tá bom, tá bom. <risos> que pariu. João, muito obrigado pela tua participação. Seja bem-vindo oficialmente ao Canadá Agora. Não, de, não deixe que as más línguas te empurrem para trás, que o que você está fazendo aqui é um trabalho muito bacana. Quem, quem reconhece vai, vai, sabe muito bem o que você está falando.
3: Gente, é, eu agradeço. Sim, eu agradeço a oportunidade. Mais do que um prazer, um privilégio, e eu agradeço de coração, gente Muito obrigado Show de bola Valeu, cara Pessoas, não deixem de conferir
1: A gente também Os textos que a gente publica No Canadá agora Os materiais que a gente está sempre colocando Também no, no Facebook e no Instagram uh, Domingo é dia de drops Então você sabe Todo domingo a gente está trazendo Um tema diferente Para conversar com vocês Ao vivo pelo YouTube e participem também com a gente. Chega, né, pessoas? Deu, deu por hoje, né? Deu. Deu. Yeah. <risos> yes. Então, pessoas, uma excelente semana pra todo mundo. E semana que vem a gente volta com mais um Pode, Pode deixar. deixar Tchau, pessoas. Tchau. Tchau. Tchau.